0: As-salamu <clears throat> هَبِينَ سَرَاتِ الْمُسْتَحِقِّينَ
1: Bismillahir Rahmanir Rahim Halifamtukufu yadhullahu Taala ibn alaziz anasema. katika hutuba ya Ijumaa iliyopita nilikuwa naeleza kuhusu maisha ya ibada bin Samit na kuhusu yeye nataka kueleza zaidi katika historia imeandikwa kwamba wakati kwa sababu ya Abdurrahim ibn Abi banu Kanqa ka walipo pigana na waislamu ule ubadha pia alikuwa kwa wa banu Kanqa ka. lakini yeye akajitenga kwa sababu ya mapigano haya na yeye kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akaji akajitenga katika kabila lake na waqati tuli aya hi ili teramka ya ayu allazina amanu ya ayu allazina amanu la tatakhuzu alyahuda wan nasara awliyaa ba'd mawliyaa wa ba'd wa may tawallahum minkum fannahu minhum inna msifaye mayahudi na Wakristo kuwa marafiki zenu wao ni marafiki wenyeme kwa wenyeme. na yeyote ambaye atakuwa na rafiki yao basi yeye atakuwa atakuwa mwao. Mwenyezi Mungu hawaongozi watu wadhalimi huzura anasema hapa niweke wazi kwamba maana haya hii Hi kwamba haturuhusiwi kujenga urafiki na Wakristo na mayahudi maana yake ni kwamba wale mayahudi na Wakristo ambao katika hali ya mapigano na katika hali ya wita. wanakuwa maadui wenu basi umsijenge urafiki nao pingine katika sehemu ingine Manyezi Mungu amesema Manyezi Mungu hawazuii kwa kuwafanyia mema wale ambao hawafanyi vita hawapigani nanyi wala hawaku afukuzeni katika majumbani kwenu mungu hawazuini kwamba msifanyie urafiki nao kama mwenyezi mungu anasema la yanhaqumullah la yanhaqumullah anil lazina lam yuqatilukum fid dine walam yukhrijukum min diyarikum antaburuhu wa tuksatuhu ilaihim inna allaha yuhibbul muqsitina yani mwa ngazi mungu hawazuini hawakatazini kwamba msijenge urafiki na wale watu ambao hawakupingana nanyi wala hawakuwafukuzeni katika majumbani kweni. kwamba mufanye mema na muwatende vizuri bila shaka Mwenyezi Mungu anawapenda waadilifu basi hapa katika aya ingine imeelezwa kwamba kwa sababu ya kuwa na uoga hamtakii mujengengu urafiki na makafiri bali unatakiwa mumtegemee Allah subhanahu wa ta'ala na mkiboresha imani sha katika hali hii Mungu pia atakuwa pamoja nanyi lakini hazura unasema siku hizi sisi tunashuhudia kwamba serikali za waislamu kwa ajili ya kuomba msaada wana wanaomba msaada kutoka kwa wingine na matokeo yake ni kwamba waislamu kwa sababu ya chuk- kwa sababu ya kuchukua msaada kutoka kwa wachukua waislamu hawa wanaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe sisi tunafanya duaa kwamba Mwenyezi Mungu ajalie akili serikali zote za waislamu Azura anasema kwamba nilikuwa naeleza kuhusu tukiwa moja kuhusu bin banu wao Walipigana wa na mtume sallallahu wa wasallam vita ilitokea na banu ka walishindwa katika vita ile katika khatamu khatamunnabiyin tukio hili limeelezwa kwa kupitia ya mbalimbali ya historia na tukio hili limeelezwa hivi kwamba wakati banu kaenuka waliposhindwa basi ilitolewa amri kwamba wao wafukuzwe katika majumani kwao na maelezo yake ni hivi kwamba wakati wa mapigano ya Badri ilipopita na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu wa Islamu walikuwa wachache lakini wakapata ushindi juu ya makafiri waliokuwa na uwezo wa kila aina na viongozi wa makafiri walifedheeshwa basi hawa makafiri wakaanza kuleta wadui dhidi ya wa Uislamu ni wakaanza kusema hadharani kwamba kupata ushindi juu ya makureshe sio jambo la ajabu ikiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana pigana sisi tutamwambia tutamfundisha mita ni nini yeye atashindwa hata hawa banukanoka mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam ma anenune aina hii vivaya inapatikana hivi kwamba mtume baada ya bahra aliporudi Madina. siku moja aliwakusanya mayahudi wote na akawapatia nasaha na aka kuhusu madai yake na akawakaribisha kwenye islam lakini wale mayahudi wakamjibu ewe Muhammad sallallahu alaihi sallam wewe kwa sababu ya kuwaua hawa makureshi wachache umepata kibri wale makureshi waliko hawajui ujuzi wa Vita ikiwa wewe unapigana nasi basi wewe utajua kwamba sisi ni wajuzi kiasi gani na mayahudi hawakutegemea maneno haya tu yani hawakutosheka na maneno tu bali wao wow, anza uh, kufanya njama kwa ajili ya kumua Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya imepitkana kwamba Talha bin Baraa aliyekuwa sahaba wa Mtume صلى الله alipokuwa karibu kufa yeye alifanya nasa kwamba ikiwa na kufa usiku basi kwa ajili ya kuongoza jineza yangu umsimambia Mtume صلى الله عليه usiku isije akatokea hivi kwamba Mtume صلى anatoka usiku kisha mayahudi wanapata nafasi ya kumshambulia na, na wanamdhuru kwa hiyo umsimjulishi Mtume صلى الله ni kifa usiku kwa hiyo hii ilikuwa hali baada ya badri mayahudi wakaanza kusema maneno machafu dhidi ya mtume sallallahu wa wasallam na banu qainuqa katika mayahudi walikuwa na nguvu zaidi kwa hiyo kutoka kwa hawa banu qainuqa kwanza waliunja ahadi ni hawa waliunja ahadi kwanza wanahistoria wanasema kwamba katika mayahudi wa ma m, mayahudi wa Madina ni mayahudi wa kwanza ambao waliunja ahadi iliyofanyika baina ya baina mtume s.a.w na baina hawa wayahudi na baada ya mapigano ya badri wakaanza waka kuasi na wakaanza kufanya njama na wakaanza kueleza bugu yao na husuda yao na wadui wao na wakaunja ahali lakini licha ya kuwa na hali yao hii waislamu sawa na nasaha ya mtume sallallahu sallam wasallam walioonyesha subra kila aina hawa kutangulia kwa ajili ya kupigana na hawa banu hata katika hadithi inapatikana kwamba ila hadi iliyofaiwa na mayahudi mtume sallallahu alaihi sallam hasusan alikuwa akiwa hurumia sana mayahudi kwa mfano siku moja Muslimu mmoja na Myahudi wakaanza kujadili juu ya eh jambo fulani, Myahudi akasema Musa alayesallamu ni bora zaidi kuliko manabii wote na yule sahaba mtume sasana kapata hasira. Kwayo yeye akapata hasira na yeye akasema maneno kadhaa mtume sallallahu akapata taarifa ya tukio hili. Wakati mtume sasana alipopata taarifa ya tukio hili, yeye alikasirika na alimuonyesha sahaba wake na alimwambia kwamba wewe unahusika na nini unasema kwamba nabii fulani ni bora zaidi juu ya nabii mwingine kisha mtume sallallahu wa alaihi wasallam akaeleza ubora fulani wa Musa ala sallallahu alaihi wasallam hivi akamhurumia yule Myahudi lakini licha ya kuwa na hali hii mtume sallallahu alaihi wasallam yani, licha ya kuwa na upole huu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam waliendelea wali kuzidi katika shari yao na katika njama zao kwa hiyo mayahudi waka wakamleta uh, wita na hawakuweza kuficha bugudha yao katika mioyo mwao. bali bugudha yao ilitoka katika mioyo yao na ilitokea hivi kwamba manamke mmoja alienda sokoni na alikuwa ananunua vifaa kadhaa kutoka katika duka la kule mayahudi kadhaa ambao walikuwa wamekaa katika duka lile Wow, wakaanza kumtendea vibaya yule maanamke na wakaanza kusema maneno machafu na yule muya duka pia akafanya um, kitendo cha aina hiki kwamba kwamba yeye alifunga kikoi chake kikoi chake katika kitu fulani na ikatokea hivi kwamba wakati yule manamke baada ya kununua uh, vifaa alipokuwa anarudi basi yeye akawa mtupu yani kikoo chake iliondoka na kwa kuona hali hii Bale mayahudi wakaanza kucheka na wakaanza kufanya mzaha basi yule mwanamke kwa kuwa na haufu akapiga kelele kwa bahati Muislamu mmoja alikuepo pale yeye akam akaenda aka kumsaidia yule mwanamke Muislamu basi kule wale mayahudi na Muislamu akaanza kupigana na yule mwenye duka akauaua pale basi kule waislamu na mayahudi wakaanza kupigana na mayahudi wakaashika waka upanga na wakauaua wale waislamu wachache waislamu wengine walipopata habari ya tukio hili wao pia wakapata ghaira na wao pia wakapata uh, hamu ya kupigana na mayahudi, na upande mwingine mayahudi ambao walikuwa wanatafuta nafasi kupigana wa islamu, na Waislamu wakajumuika na wakawa wakawa tayari kupigana na wa Waislamu Mtume salalala, wa alaihi alipopata taarifa basi akaa viongozi wote wa na akasema kwamba ito, kitendo chenu sio kizuri na mujizuie katika vitendo vyenu vya aina hii na muogope Mwenyezi Mungu na wale viongozi badala ya ku kuomba radhi na badala ya kukubali kwamba wamekosea wao wow. wakasema maneno machafu mbele ya Mtume sallam na kwa kibri sana wakamjibu Mtume Salla wa Allahu Alaihi na, na wakasema kwamba usiwe na kibri kwa sababu ya mapigano ya Badri ikiwa unapigana nasi basi utajua mba, mwenye Uh, kupigana ni watu wa aina gani? Baasi Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua masbaka na akaenda upande wa Banu Wakati Mtume sallallahu wa Salam alipoenda pamoja na maswahaba zake, wakati ule wale mayahudi walitakiwa wangejuta na na wange tobu na wangesema kwamba wana wako tayari kufanya sulu lakini badala yake hii wakawa tayari kupigana na waislamu kwa hiyo mtume sallallahu wa wasallam na maswahaba zake na wale mayahudi wakaanza kupigana basi sawa na nderstori ya siku zile ilikuwa ndasturi hii kwamba watu walikuwa wakijifunga katika katika ngome na na yule ambaye alikuwa anakuja kushambulia kutoka kwa nje ye alikuwa akizunguka ngome ile au nyumba ile na hivi waliendelea kupigana Baad na ilikuwa ikitokea kwamba wale walio kutoka kwa nje walikuwa kurudi kwa sababu ya hali hii kwamba hawakuweza kuingia uh, kuingia katika nyumba ile au ngome na na wale ambao wale wakijifungia ndani watu walikuwa wakisema kwamba hawa wamepata ushindi kwa sababu watu walikuja kutoka nje hawakuweza kuingia ndani kwa hii ilikuwa desturi wakati ule na baada wakati ilikotukia hivi kwamba wale ambao walikuwa wakijifungia ndani baada wakati, wakati walikuwa hawawezi kujikimu kwa hiyo walikuwa wakitoka nje katika nyumba yao na wakati tukio hili lipotokea boniko enokapi walitumia desturi ile ile kwamba wakajifungia ndani ya nyumba Mtume sallallahu alaihi wasallam aka aka subiri inje ya nyumba yao na siku kumi mtume alisema aliendelea kukaa pale wakati kibri ya banu kanaqa wakafungua milango kwa shati hii kwamba mali yao yote itakuwa mali ya waislamu lakini badala yake ni kwamba watapata amani ya maisha yao yani hawatauwa mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali yao hii lakini hawa ambao anoka sawa na sheria ya enuka, Musa alayhi salatu wasallam wali wote wa kwa sababu sheria ya Musa anasema ikiwa mtu anapigana hivi basi auwawe. na sawa na ahadi ilitakiwa ilitakiwa wao watu vihukumu hukumu sawa na sheria ya Musa alayhi salatu wasalam Mtume sallallahu alayhi wasallam alikohataka kuchukua hatua ile sawa na sheria yao na upande mwingine ilikuwa hii hi, kwamba wishima madui wa inahi karibu na Madina ilikuwa hatari sana vile vile madui kutoka nje ya Madina pia walikuwa wakifanya njama za nambani mbali dhidi ya wa waislamu kwa hiyoikuwa kwa kuwa na hali hiyote, mtume sallallahu alaihi wa sallam alihukumu kwamba banu watoke katika Madina wasi, wasikaye katika Madina ku kuzingatia mazingira na hali ya wakati yule adhabu hii ilikuwa adhabu ndogo sana na adhabu hii ilitolewa ili waislamu waweze kuishi kwa usalama na waishi kwa amani Mirza Bashira Ahmad Saheb zaidi kwamba wale Waarabu ikiwa walikuwa wanahama sehemu ingine ilikuwa sio kitu kikubwa kwa sababu hii ilikuwa tabia yao na desturi yao walikuwa kihama sehemu mbalimbali hasusan yule mtu ambaye alikuwa hana shamba au alikuwa hana uh, bustani kama banukanuka banu walikuwa hawana mashamba wala bustani watu wa aina hii walikuwa wakiacha kwa urahisi sehemu moja na kwenda sehemu ingine na banukanuka pia walikuwa watu aina hii ilikuwa rahisi kwao kuacha Madina kwayo hiyo wao waacha Madina wakahamia Syria wakati walipokuwa wanahama Mtume sallallahu alaihi wa alihi alipatia jukumu obada bin Samad kwamba yeye angalie mpango wote wa kuhama hawa banu Kaunqa bin Samad Alienda alitoka pamoja na mayahudi na aliwasindikiza vizuri kwa hiyo mali walipata mali ile ya mayahudi waliyopata waislamu ilikuwa silaha na vile vitu ya aina hii Waislamu hako kuchukua mali ingine katika al alhalbiya pia imeandikwa maelezo yake na kule imeandikwa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hawa mayahudi wafukuzwe wa katika Madina washikae pale tena na mtume sallallahu alaihi alimpatia jukumu la kuwafukuza baada bin Samit na mayahudi walipewa siku tatu ya kuondoka katika Madina kwa hiyo ma baada ya siku tatu wale Wayahudi wakahama kutoka Madina na male mayahudi walimomba hata ubadah bin Samad kwamba kwamba wapewe nafasi zaidi kuliko siku tatu lakini hata ubadah bin Samet akasema hapana hamtapewa nafasi zaidi hamtapaiwa hata dakika moja zaidi katika siku hizi tatu kisha az chini ya uongozi wake aliwafukuza hawa mayahudi wote na aliwasindikiza kwa hiyo hawa mayahudi wakaanza kuishi katika kijiji fulani cha Syria kusaadaba bin samad kuna riwaya nzima na katika riwaya moja ame amesema katika moja amesema kwamba mtume sallallahu alaihi alikuwa na shughuli mzima kwa hiyo muhajirini au mtu yetu kutoka muhajiri alipokuwa akimjia mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam Alikuwa akitupatia sisi ili sisi tumfundishe yani yeye alikuwa anatupatia yule mtu muhajir ili sisi tumfundishe Qur'an tukufu anasema siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam ala akanipatia mtu mmoja ili ni mfundishe Qur'an tukufu basi yule mtu akaanza kuishi nyumbani kwangu na yeye alikuwa nakula chakula pamoja nasi na nilikuwa namfundisha Qur'an tukufu wakati yule mtu alikua alipokuwa tayari kuondoka na kpanda katika familia yake yeye akadhani kwamba kwa sababu ya kuishi pale kule na kwa sababu ya kula chakula kwa siku kadhaa mimi ni pewe zawadi au kitu fulani kwa hiyo yeye akanipatia upanga fulani au kitu fulani cha silaha na aka kitu alichoni, kipatia, kilikuwa kizuri kiasi hiki kwamba mimi sijawahi kuona kile kitu katika maisha yangu anasema mimi nilimjia mtume sallallahu alaihi wasallam na nikamuliza mtume sallallahu kwamba ya unasemaje huyu mtu amenipatia kitu hiki yani yeye alikaa kwangu na amenipatia tia zawadi hii wakati alipondoka mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba hii ni udi moto ambao unashika una yani yeye amekupatia adwaadhi kwa sababu wewe ulimfundisha Qur'ani tukufu kwa hiyo wewe umechukua moto uh, unashika moto na umebeba moto uh, ambao ulipewa kutoka kwa yule mgeni wako kisha kuna riwaya nyingine kwamba Ubadah bin Samat akasema niliwafundisha watu kadhaa kutoka katika hasabu na niliwafundisha namna ya kuandika katika hawa sufara mtu mmoja akanipatia zawadi silaha ya aina fulani mimi nikapata wazo moyoni mwangu kwamba hii si mali siyo fedha siyo pesa siyo f- uh, fedha Mimi nitatumia silaha hii na nitapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu nikipata nafasi ya kufanya jihadi. basi kwa kutumia silaha hii mimi nitapigana na makafiri katika njia ya Allah subhana wa Ta'ala Anasema kwa wewe wote mimi nikamuliza Mtume صلى الله عليه وسلم zawadi ile Mtume صلى الله عليه وسلم akasema kwamba ikiwa unapenda kubeba moto basi ukubali zawadi ile yani ikiwa wewe unapenda kwamba ubebe moto Uh, kichwani basi uchukue upokee zawadi hii wafasiri kuhusu riwaya hizi mbili wamechukua maana hii kwamba kwamba yule alipewa zawadi ile kwa sababu ya hii kwamba alimfundisha Qur'an Tukufu na yeye alipata ujira wa kumfundisha Qur'an Tukufu ndio maana Mtume صلى الله عليه basi wale watu ambao wanafanya biashara hii Eh, kwamba wanaanza kuwafundisha watu wengine na badala yake wanachukua fedha jambo hili hairuhusiwi hadi Rashid anasimulia kwamba siku moja mtume sallallahu wa alaihi wasallam alimwendea Abad bin Samad kwa ajili ya kumangalia kwa, kwa, kwa sababu alikuwa na uguwa. alikuwa alikuwa mgonjwa mtume sallallahu akasema je ninyi umnajua. Na, na nani ni mashahidi katika umwa wangu watu wakaanza kuangalia hapa wa na pale wakaanza kutizemana na wakaanza kusubiri jibu kutoka kwa mtume sallallahu wa alaihi wasallam mtume sallallahu ya alikuja kumwangalia bin samat na wakati ule aliuliza swali hili kutoka kwa maswahaba baada akasema kwamba nisaidieni ili niweze kukaa kwa watu wakamsaidia akakaa na baada akasema ya Rasulullah sallallahu Ume, tu, uliza, swali kwamba ni nani ambaye ameuawa katika njia ya Allah basi yule ambaye anasimama kwa imara katika njia ya Mungu na anakuwa na ya thawabu basi yeye ni shahid Mtume akasema sio hivyo tu ikiwa ni hivyo basi wengi wata watakowa ina hii akasema kuwa katika njia ya Mwenyezi Mungu ni shahidi vile vile mtu akifa kwa sababu ya tauni yeye pia ni shahidi ikiwa marazi inaenea na mwaislamu wa wanakuwa waaminiyo. na wakifa wa kwa sababu ya ugonjwa ule wale pia ni mashahidi kisha mtu ambaye anazama majini yeye pia ni shahidi ni yule mtu ambaye anakufa kwa sababu gonja wa tumbo yeye pia ni ni shahidi na yule manamke ambaye ambaye anakufa katika hali ya nifasi basi mtoto wake pia atampeleka peponi ya yule manamke ambaye wakati wa kuzaa mtoto mtoto wake anakufa kwa sababu ya kuzaa mtoto au baada ya kuzaa mtoto katika katika siku arobaini kwa sababu ya udhaifu kwa sababu ya maradhi yule manamke anakufa kwa sababu ya kuzaa mtoto basi ame Sema kwamba mtoto wake atam, atampeleka peponi yani mtoto atakuwa sababu ya kumpeleka peponi katika Bukhari riwaya niliyoeleza riwaya ya aina hii pia inapatikana kwamba azza buhurara azza taala anasema mtume sallallahu alaihi alisema mashahidi ni watano moja ambaye anakufa, anakufa kwa sababu ya tauni moja ana kwa sababu ya maradhi tumbo na yule ambaye anazama majini na yule ambaye anazikwa hai yeye pia ni shahidi wakati wa sayyidina wa wale wafuasi ambao walikuwa wafuasi hasa wa, wa hawakupata tauni kwa sababu ilikuwa nishani, lakini kwa kawaida baadhi wakati ugonjwa unaenea na kwa sababu ya ule ikiwa muamini anakufa basi yeye atakuwa shahidi sawa na malietu mtume salatu wasalam ansari anasimulia kwamba hata baada alima alimaambia kwamba ewe Abu wakati ule ulikuwa hayupo wakati sisi tulipofanya baieti ya Mtume صلى الله عليه tulifanya baieti yake kwamba sisi tutakuwa waangalifu sana na tutakuwa waatiifu na katika dhiki na faraja tuta, tuta katika njia ya Mwenyezi Mungu na tutafuata amri zake zote na sisi hatutajali lawama za watu Na Mtume Salla alipohamia Madina tuliahidi kwamba tutamsaidia na tuliahidi kwamba tutatanguliza heshima ya Mtume Salla juu ya watoto wetu na juu ya nafsi zetu juu ya maneno haya tuliyofanya baieti ya Mtume Salla Allahu na kwa sababu hii Mungu alituahidi kwamba atatuingiza peponi basi hii ilikuwa bayeti ya baieti yeti, yeti tuliyofanya ya yote ambayo baieti yake basi anapata hasara Yulembei atatimiza masharti hayo yote ya baiet basi Yeye ataona kwamba Mungu atatekeleza na atatimiza ahadi yake aliyofanya na mtume wake hadi to Ali mandiki barua hzo Usman Ghani kwamba Hazrat Baada bin samet ana fanya Jambo fulani didi yangu katika Syria basi umuite Ubadha aje kwako au mimi na ndoka kutoka hapa Uthman akaamundikia kwamba kwamba umtume obada bin Samat yeye aje Madina kwa ihtimaa ya aka mtuma Ubadha bin na bin akaja Madina na akaenda nyumbani kwa Usman na wakati ule mtu mmoja tu alikuwa amekaa karibu na hatu usman at ubadah akana yimani na hatu Usman, akasema ewe Obada men samad nimesikia nini kuhusu wewe at ubadah akasimama na akasema mimi nilimsikia Mtume صلى الله akisema kwamba baada yangu watapatikana viongozi wenu ambao ambao watawaamuru wata wa nifanye matendo ambayo nyinyi hamtendi ambayo ampendi basi katika hali hii nyinyi msimnje mipaka ya Mwenyezi Mungu na mufuate amri za Mwenyezi Mungu Hazur anasema kwamba matatizo mbalimbali yalipatikana na sababu ya hii ihtilafu inaweza kupatikana kwa hiyo baina ya Ubadha bin Samad na pia ikhtilafu ilikuwa inapatikana na wakati wahat Umar r.a. Wa pia tukila hii ililitokea kwa sababu Ubadha bin Samad alikuwa sahaba aliyetangulia uslimu na yeye alipata maagizo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi moja kwa moja kwa sababu ya hii alikuwa mwangalifu sana na alikuwa akifuata na ali saha zote za Mtume sallallahu alaihi na alikuwa akisisitiza kwamba anayofanya ni sahihi na wakati wa Omar ikhtilafu ilitokea baina yake na baina ya Muawiya akamwambia Amir Muawiya kwamba uruhusiwi eh, uruhusiwi kwenda kinyume na min msimat ikiwa Ubadah anaeleza maamkaza au machi endelee kueleza kwa hiyo wakati Usman alipokuja Madina na kule kwa sababu ya ikhtilafu lipatikana Usman alimwambia ubadha arudi katika Madina na hatu kwa sababu alisikia nasahi zote kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ndio maana ikiwa mtu alikuwa anasema kinyume na nasahi hizi basi alikuwa akifanya ikhtilafu naye na kwa sababu hii ikhtilafu baina ya baina yake kwa mfano kuhusu mambo ya biashara pia aliku alifai ikhtilafu ye alikuwa na hoja na Amir Mawia alifanya maelezo sawa na maoni yake lakini kila mmoja hatakiwi aanze kufanya ikhtilafu ya aina hii ndio ikiwa kuna mtu ambaye ana dalili na hoja kutoka Qur'an tukufu anaweza kufanya ikhtilafu lakini pengine kila mtu haruhusiwi kufanya ikhtilafu na mtu mwingine Jambo la msingi ambando ambalo linatakiwa alikumbukwe ni hili kwamba mtu asiende kinyume na mipaka ya Mwenyezi Mungu kila mwanadamu hiani anatakiwa azingatie kitu hiki katika maisha yake na vile vile anatakiwa awe mtiifu na asiende kinyume na uti. hadrat anasema nilikutana na valid. aliko mtoto baada ya msammat nika mtoto wake kwamba baba yako yani hada, obada, wakati alipo alifanya wasia ya inagani mtoto wake akasema hata baada aliniita na akasema ewe mtoto wangu mwanangu umuogope allah subhana wa ta'ala na unjua kwamba huwezi kumcha allah Subhana wa ta'ala mpaka umamini allah subhana wa ta'ala kweli kweli vile unatakiwa uwe na imani juu ya takdir hait anas bin malik mtume alikuwa aki umme haram alikuwa mke wa Obada yeye alikuwa akimlisha mtume sallallahu siku mtume alikuja katika nyumba ya umme haram akampatia chakula mtume sallallahu alaihi na kaanza kufanya massage katika kichwa chake mtu mesemwa kalala na na akalala katika hali hii akamka na alikuwa anafanya tabasamu mme harama anasema nikamuliza ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwa sababu gani unafanya tabasamu na unacheka mtu wa alaihi wasallam akasema katika uma wangu watu kadhaa waliletu mbele yangu ambao walitoka kwa ajili ya jihadhi kwa ajili ya kupigana katika njia ya Mwenyezi Mungu wa wa wameanda baharini wamekaa katika kiti na viti cha wafalme ni wao wanafanana na wafalme ambao wamekaa katika viti vyao umeharam anasema nikamuliza mtume saslam, ya ufanye maombi kwamba Mungu anifanya mimi pia niwe miongoni wa hawa watu mtume s.a.w akafanya dua kwa ajili hatu kisha mtume s.a.w akalala tena baada ya muda mfupi tena mtume sasa msema akaamkana alikuwa anafanya tabasabu meharama anasema nikamuuliza ya Rasulullah kwa sababu gani sasa unafanya tabasamu mtume sasa alikasema katika umba wangu watu kadhaa waliletwa mbele yangu ambao walitoka kwa ajili ya kupigana kwa ajili ya kupigania jihadi, na kisha akasema maneno yale yale aliyosema hapo awali kisha nikasema ewe mtume salasema uniombe mimi pia niwe miongoni wa hawa watu mtume salasema akasema wewe tayari upo pamoja na hawa watu ambao watakuwa katika viti vya ufalme Kwayo, haram, kwa wakati wa Maawiya bin abe, su, ubu, Sufyan alienda katika safari ya bahari na alipokuwa akitoka katika bahari basi akaanguka katika uh, usafiri wake na katika hali hiyo akafariki mtume salasema alikuwa akienda katika nyumba ya Umeharam kwa sababu ya hii kwa sababu Umeharam na Mtume wa الله عليه وسلم walikuwa jamaa sio hii tu kwamba Umeharam alikuwa mke wa Ubadah kwa, kwa, um, um, kwa sababu hii Mtume sasa alikuwa akienda Jumani kwake bali katika riwaya imeandikwa kwamba Umeharam uh, ni mtoto wa Ibn Khalid ni binti Khalid ni vile ni shangazi wa Anas ume, ni dada wa Ume sulayim na Ume Sulaim na Ume Haram hawa wote wawili walikuwa shangazi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa Wana historia storia umeandika kwamba Ume Salam na Ume Haram wote wawili walikuwa jamaa wa Mtume sallallahu wa wasallam na wanasema hawa walikuwa mehram. na walikuwa mehram kwa sababu gani katika hali hii wasumiliazi wamefanya ikhtilafu lakini hii ni wazi kwamba umeharam alikuwa mehram. alikuwa katika jamaa wa mtume صلى الله Na wakati umeharam alipo silimu na alipofanya baiyet katika mkono wa mtume صلى الله Mume haram Sulayman alifanya bayati ya Mtume صلى na wakati Uhaifa Usman bin Nuren. pamoja na mume wake athwa Oba bin Samat aliyeko katika Ansar Yeyi alitoka pamoja naye kwa ajili jihad na akafika mpaka Rum na kule aliuawa ali katika njia ya Mwenyezi Mungu saba na ruia ya mtume salla allah kw saba na dot mtume salla allah umuharam ali fariki katika hijiria 27 28 wengine wanasema wakati wa miiruwawi umuharam ali eni wakati wa utsman radhiyallahu anhu vita fulani tokeya na katika vita ile umeharam ali fariki nadiba yengine ni kwamba wakati wa amir muawiya amir muawiya alipigana na makafiri wakati ule hazu umeharam alitoa pamoja na mume wake baadhi ya sambat na kuli Sawa mwingine anasimulia kwamba sisi tulipo mjia obadha wakati alipokuwa mgonjwa tuka tukamwombea Mungu akupatie afya utupatie hadithi uliyosikia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi ili e Mwenyezi Mungu akupatie sababu na ujira baadab min samata kasima Mtume sallallahu alituita wasallam ali tuka, na tulifanya bayat yake na sisi tulifanya baiyeth juu ya mambo haya yafuatayo ya kwanza kwamba tunafanya baiyeth juu ya hii kwamba katika furaha na dhiki na faraja tutakuwa pamoja nawe na tutakutii na tutakuti katika uh, katika hali ya kila aina na sisi hatutapigana na watu kwa ajili ya kupata utawala Isipokuwa tunalazimika kupigana na makafiri kwa ajili ya Mwenyezi Mungu katika hali hii tu tutapigana pengine hatutapigana hatu na watu kwa sababu ya kupata utawala Sanabi anaasimulia nilimjia baada bin Samad wakati alipo karibu kufa alipo karibu kuwaga dunia hii nikaanza kulia. akasema kwa nini unalia wallahi ikiwa mimi naomba ikiwa naambiwa nitoe ushahidi basi mimi nitatoa ushahidi kwa ajili yako ikiwa mimi napewa nafasi ya umbozi, basi mimi nitapoa nitafanyia ombezi kwa ajili yako kisha akasema kila hadithi niliyosikia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi ala wasallam nimekuelezea nimekuambia nime isipokuwa hadithi moja ambayo mimi nitakwambia leo nitakuelezea leo wakati mimi nipo karibu kwaa dunia hii anasema nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema yule ambaye anatoa ushahidi kwamba hakuna msayke kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na Muhammad sallallahu alaihi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu basi Mungu ameharamisha moto kwake yani yeye ni Muislamu na Mungu ni haramu kwake Mwenyezi Mungu anaendelea kupandisha madaraja haya maswahaba ambao walituelezea walito simulia hadithi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na katika hadithi hizi kuna elimu na vile vile hadithi hizi ilikuwa muhimu sana kwa ajili ya kuishi maisha yetu ya hapa duniani hazura anasema sasa mimi nitaeleza kuhusu marhumin kadhana na baadani nitaswaliisha jina yao ya kwanza ni Said Sukia wa Syria kumina 8 wa Ali alifariki. Sisi tunampa taarifa yake fochake kwa uchlewewa ndio mara mimi nitasalishe jeneza yake leo inalillahi ina wa Marehemu rajiun marhemu alikuwa mwanadamu mzuri sana wa asiria katika umri wa miaka alikuwa ameshasoma Quran tukufu toka mtoto wake alikuwa amejifunza tajwidhi na alikuwa mahiri wa kufundisha Quran tukufu Bana Asini Saheb alikuwa akimtegemea aki sana yeye alipata elimu ya uwakili lakini hakupenda kazi ya uwakili kwa hiyo akaanza kufundisha na akawa mwalimu na alikuwa mwalimu arufu sana katika nchi yake katika maeneo mbalimbali ya nchi alifundisha na akawa mkuu wa shule alikuwa na shauku sana ya mahubiri alikuwa akifanya mahubiri sana miaka kadhaa iliyopita wakati Arabic desk ilipo, ilipo tafsiri ya vitabu kadhaa vya Sina mala salatu wasallam basi yakasoma vitabu vyote vya Sina mala salatu wasallam iliwefasiriwa na alikuwa akisema kwamba baada ya muda mrefu sana sasa mimi nimejua kwamba Sina mala salatu wasallam amesema nini na mara ya kwanza mimi nimeanza kujua kuhusu uhakika wa kwa sababu ya kusoma vitabu vya sasa baada kusoma vitabu mimi nimeanza kufanya utafiti zaidi alikuwa mnyenyekevu na alikuwa akiwasaidia watu bila kuwa na tamaa ya kupata ujira wowote kila mtu ambaye alipata nafasi kukaa naye alipata athari nzuri na kila moja alikuwa kimpenda sana kwa sababu ya sifa zake nzuri alikuwa akifanya shughuli zake kwa makini alikuwa mtu mimi tabasamu alikuwa baba mzuri na mume mzuri alikuwa akiswali swala bila kukosa na tahajjud pia wakati wote alipokuwa akipata fedha alikuwa akitoa mchango baadhi wakati alikuwa akitoa posho yote katika uh, mchango ameacha babinti watatu na watoto wa kiume watatu mtoto wake mkubwa na mtogo wote wawili wanajumuia Mwenyezi Mungu mrehemu marehemu na Mungu aweke roho yake mahali pema huko peponi na Mwenyezi Mungu apokee maombi yake aliyofanya kwa ajili ya watoto wake na watoto wake wa pia waweze kutambua wa haki waweze kujiunga na jumuia na jeneza ya pili ni atayeb abadi sahabatunis amba tayre sita wa jun katikombia meka sabini ameaga dunia amefariki dunia ni inillah Alikuwa mwanajamii peke yake katika eneo lake. Alikuwa akipenda sana Imamu na uh, yani Khalifa na alikuwa akipenda sana Qur'an Tukufu, alikuwa akimkumbuka Mwenyezi Mungu sana. Alipijua kuhusu jumuia bila kuchelewa akaja makao makuu ya jumuia na kule akafanya bayete. Alikuwa akisoma Kasida ya Sina na Salatun na vitabu yake wa ajili ya Kusali Ijumaa alikuwa akisafiri masaa matano kila Ijumaa alikuwa mtu shujaa sana alikuwa akifanya mahubiri baada ya kukutana na watu alipata pinzani wa hali ya juu kutoka kwa familia yake lakini yeye alisimama kwa uimara sana kabla eh, siku kwanza ya bayeta akaanza kutoa mchango wakati alipojua kuhusu nizamu ya Wasia na Wasia mara moja alikuwa akiwasii vijana watoe katika njia ya Allah na alikuwa akisema kwa baraka ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu mali yangu iliongezeka sana Mungu ameweka baraka sana marehemu alipata bahati ya kufanya hajj alikuwa ashiki na mpenzi wa khalifa Mwenyezi Mungu amwagufirie na Mungu atimize matamanio yake yote kwa ajili ya wa watoto wake jenera ya tatu ni ya shukur bi shukur Aliyekuwa binti wa halifa wa 3 Raemaullah Thala Tarehe tatu ya Stember katika umri wa miaka na tisa amefariki Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Alikuwa binti mkubwa wa Khalifa wa 3 Hivi alikuwa mjukuu wa Khalifa wa pili. Na upande wa mama alikuwa mjukuu wa Hazrat Nawab Mubarak Begum Sahiba na Nawab Muhammad Ali Khan Saheb tisa na 140 alijaliwa katika Qadian na alisoma Qadian baadaye akaja lahor kwa ajili pa elimu na masomo ya juu aliolewa mara mbili na aliolewa kwanza na Shahid Khan Saheb na alipata watoto kutoka katika wa mume ni watoto wa kiume wawili na mabinti watatu mtoto wake Ama Ahmad ni na anaendelea kuitumikia jumuiya na wajukuu wake wawili pia wanasoma katika jamii Ahmadia mare ya pili aliolewa na Dr. Laik Saheb na hakupata mtoto yeyote kutoka kwake yani hakua na mtoto yeyote kutoka kwake yeye hakutoa huduma kubwa sana kwa ajili ya jumuiya lakini kwa kawaida katika idara mbalimbali za jumuiya katika shoba mbalimbali mbali za lajna alipata nafasi ya kufanya kazi na kila moja ameandika kwamba alikuwa mtiifu sana na kwa unyenyekevu alikuwa anafanya kazi pamoja nasi alikuwa na shauku sana ya kusoma na kuandika yeye aliandika sirasat amma kisha ameandika kitabu kingine kuhusu na mubarakah begum na aliandika kitabu kingine cha tatu pia na musabadha yake iko tayari lakini bado haikuchapwa kitabu hiki ni kusu wa adat mwa mtushrifa msahib kwa ameandika vitabu vitatu hivi na vitabu hivi ni vizuri sana kwa ajili ya lajina. Mjuku wake moja anasema nyanya alikuwa akisema kwamba halifa tatu alisema uendelee kufanya tabasamu kwa sababu kufanya tabasamu ni sadaka anasema mimi nilimuona hata katika ugonjwa wake wa mwisho pia alikuwa akiniona kwa kufanya tabasamu ingawa alikuwa na maumivu sana na Elijah lika kwamba ana cancel lakini kwa kuwa na hali hii alikuwa na maumivu lakini aliuiya Subra na alikuwa akifanya tabasamu na yeye alifuata saa ya watatu Mwenyezi Mungu amrehemu na mgofirie na Mungu awajalie watoto wake na kizazi chake kijacho kiendelee kuungana na uhalifa na kujenga maisha mazuri na uhalifa Amin. azura anasema kwamba kuna kitu kingine leo kwa sababu kuna jamii ya Khuddam al leo itaanza jamii ya Khuddam al leo kwa hiyo leo nitachanganya Ijumaa na ya lasiri inshaAllah.
0: <تصفيق> الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكله ونعوذ بالله من شرور انفسنا وَمِن سَيِّئَاتِهِمْ مُلِنُ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ إِلَٰهٌ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا دَاوُدُ اِرْحَمْكُ الله, اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ Yazikukum la'allakum <todicum> tadhakkarun Uzkurullaha yazkurkum wadhkurhu <todicum>